0: Olá! Estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV e podcasts, redes sociais também. Você tem voz ativa nas lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Carlos Alexandre e aqui comigo nós recebemos hoje o nosso estúdio, via Skype, Luiz Carlos Gonçalves, Procurador Regional da República. Luiz Carlos é professor de Direito Eleitoral e especialista em Reforma Eleitoral. Autor do livro Crimes Eleitorais e Processo Penal Eleitoral. Procurador, Dr. Luiz Carlos, seja muito bem-vindo ao programa.
1: Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos e a todas que, estão, que estejam assistindo.
0: É, procurador, eu vou começar a nossa conversa com uma pergunta é, que ampla, geral, no sentido de que falta pouco mais de um ano da eleição e a eleição, a re, as regras da eleição elas vêm sendo questionadas... Em, a, a todo momento, quase que diariamente está se questionando a eleição como que ela deve ser como que ela, o, o, os eventuais erros inclusive suspeitas de fraude em relação ao, ao atual sistema eleitoral aí vem a minha pergunta isso não lhe preocupa? Ah, faltando apenas um ano para a eleição está se questionando dessa forma o jogo, isso não confunde a cabeça do eleitor?
1: olha, preocupa sim Carlos mas o que preocupa é, são essas invectivas, são essas narrativas que dizem que a urna Eletrônica é fraudulenta e que, em razão disso, as eleições correm risco. Esse tipo de comportamento é antidemocrático, é contrário à Constituição Federal. As eleições brasileiras têm sido livres e justas, a urna Eletrônica tem sido desafiada e tem passado em todos os testes Inclusive diante do cenário internacional, diante de comissões internacionais. Então isso preocupa. Agora, os anos ímpares normalmente são utilizados para o aperfeiçoamento da legislação eleitoral, para celebrar mudanças. Então isso não é uma especificidade de 2021, foi assim também em 2019, 2017, uhum. 2015. Uhum. Então sempre nos anos ímpares há esse movimento e ele é natural.
0: Agora, veja bem, entende-se que na política fosse normal, não só no ano eleitoral, no período eleitoral, mas também nos outros, é, é, nos outros períodos, de que houvesse, digamos assim, uma disputa eleitoral, no sentido partidária, né? quer dizer, um, você tem o governo, você tem oposição fiscalizando o governo e que isso, eventualmente, no ano eleitoral, isso é, chegaria a um ponto em que o eleitor faria o seu juízo de valor e decidiria se aquele governo continua... Ou, ou não. Agora, o que está chamando muita atenção é essa, essa ideia de que, de que os políticos estão se contrapondo ao sistema. Quer dizer, os políticos estão questionando não os adversários, os eventuais adversários, os divergentes da, das suas convicções políticas, mas aquele, aqueles poderes, porque não se refere apenas ao poder ao qual o senhor pertence, como o Ministério Público, mas também a justiça eleitoral, propriamente dita. Quer dizer, questiona-se o sistema, a regra do jogo isso não é ruim para a democracia brasileira?
1: Olha, é, esses episódios que nós temos experimentado vão entrar para a história pitoresca do mundo. Porque, normalmente, quem questiona o sistema eleitoral é quem perde. E, no Brasil, nós estamos vendo quem ganhou as eleições né, para os mais diversos cargos, questionando o sistema que permitiu que eles ganhassem e exercessem o um mandato. Então, isso realmente causa estranheza isso realmente é difícil de explicar. Uhum. Agora, iniciativas que o Congresso tem tomado, como rediscussão do sistema eleitoral, mesmo esse projeto que está em tramitação né, de elaboração de um novo Código Eleitoral, isso é normal na democracia, isso é próprio da democracia, é, isso realmente não causa nenhuma surpresa. O que se trata é de zelar para que essas reformas realmente aprimorem o sistema e não eh, andemos para trás em relação a algumas conquistas que já houve.
0: é esse é um ponto importante porque a reforma eleitoral que foi chegou ao Congresso eh, na, na semana passada, na, nos últimos dias, ela volta à pauta essa semana com a votação em segundo turno e paralelamente a essa discussão vem sempre as eh, tem vindo as observações de que alguns pontos e eu gostaria que o senhor Elencar-se representa um claro retrocesso. Né? Um dos pontos mencionados, muito, teve muito polêmica na semana passada, foi o voto impresso, mas existem outras questões que preocupam também: o voto distritão, é, a questão da, do, do, da participação de minorias também. Quer dizer, como é que o senhor está avaliando essa discussão no Congresso esta semana?
1: Bom, Carlos, nós escapamos de um gravíssimo retrocesso que era o distritão. O distritão simplesmente é, acabaria com o sistema proporcional como temos hoje, o que levaria ao fim do que eu chamo de compartilhamento do poder. No sistema que temos hoje, um partido faz mais deputados, mas o seu adversário faz também o um número de deputados. Isso colabora para que todos os segmentos da sociedade estejam, de alguma maneira, representados no Parlamento. O, a instituição do Distrição, do distrição então, seria muito ruim, não haveria mais essa proteção às minorias políticas e é uma medida que, a longo prazo, a médio prazo, simplesmente levaria ao fim dos partidos. Né? O candidato simplesmente não precisaria do partido, a não ser formalmente para ser eleito. Então, esse grande mal foi conjurado. Uhum. A Câmara está discutindo agora vai discutir vai deliberar em segundo turno a possibilidade de volta das coligações. Isso eu, eu entendo que seja muito ruim. Nas eleições passadas ficou muito famoso o depoimento de um taxista do Rio de Janeiro dizendo o seguinte, que ele tinha votado num candidato da sua preferência ideológica eu não me lembro se ele era de esquerda ou de direita, eu não me lembro, mas ele, ele fez esse reclamo. Ele votou num candidato da sua preferência ideológica e graças a uma coligação proporcional, raramente feita com critérios ideológicos, quer dizer, juntaram lá um monte de partidos, Exato. então o voto que ele deu naquele candidato, vamos supor, de direita, elegeu um candidato de esquerda. Ou o voto que ele deu naquele candidato de esquerda elegeu um candidato de direita. Uhum. Então, a coligação proporcional é desharmoniosa e ela prejudica a confiança né, dos eleitores, que os eleitores têm e devem ter, na, 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 na validade do sistema de escolha dos seus representantes. Agora, então, então... nós tivemos é, a proibição dessas coligações, né, pela Emenda Constitucional 97, e, a meu ver, não é hora de voltar a elas.
0: Qual é o risco que o senhor vê se essa proposta das coligações se mantiver agora em 2022?
1: Vejam, é algo que o Brasil já experimentou, o Brasil já experimentou como eram as coligações proporcionais. E não teve tempo ainda de experimentar essa nova realidade que é a vedação das coligações proporcionais. Eu sei que há um reclamo dos partidos pequenos é, com relação a pode ser difícil alcançar os índices, etc. É, de votação, mas eu acho que é normal numa democracia que os partidos que tenham mais votos né, recebam uma parcela é, maior também de, de, do, do poder da sociedade. Uhum. Então essa solução de, de que foi feita para agradar os partidos pequenos ela pode, na verdade, ela é um instrumento de corrosão do sistema proporcional.
0: É, nas suas duas últimas respostas, o senhor mencionou a questão dos partidos. Nós estávamos falando do distritão, que o senhor disse que o distritão, ele enfraquece os partidos na medida em que ele apenas é, tende a, a escolher, ou a eleger ou permitir a vitória de um candidato individualmente. Por outro lado, nós falamos, na sua segunda resposta, nós falamos de coligação, que as coligações, elas eh, acabam distorcendo, digamos assim, o processo democrático na medida em que as legendas fazem apenas eh, eh, alianças de conveniência que não refletem, digamos assim, as suas afinidades ideológicas. Mas nós temos também aqui no Brasil, você sabe muito bem, e, e aí começa a minha pergunta, um problema que é crônico já, que é do excesso de legendas, existem 33 partidos no Brasil e a gente sabe que essas tentativas de reforma em 2017 eram exatamente no sentido de tentar diminuir essa capilaridade que se torna muito nociva, digamos assim, ao processo democrático. A minha pergunta é, como resolver, como regulamentar, como melhorar a questão partidária e assegurando a, a, a democracia, a participação do eleitor de uma maneira efetiva.
1: Excelente, Carlos. Na verdade, isso que você aponta é também apontado pelos estudiosos como, como um grande problema da representação partidária que nós temos no Brasil, que é a chamada fragmentariedade. Nós temos outros países com um número até maior de partidos políticos, mas não com partidos políticos que se fazem representar na Câmara, nas Assembleias ou no Senado. Então, essa grande quantidade de partidos que elegem representantes dificulta tremendamente né, a relação entre os poderes, a negociação política, a busca de avanços. É como se o Poder Executivo tivesse que é, dialogar é, com cada parlamentar individualmente, quase isso, porque há uhum. partidos que têm um pequeno número de, 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 de parlamentares. Uhum. E a gente sabe que quando o poder negocia com um indivíduo, né, a, a negociação pode não ser a mais republicana. Uhum. Portanto, em sistemas democráticos mais consolidados, mais estáveis, apesar da existência de um grande número de partidos, quando se chega no momento daqueles da, 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 da que foram eleitos, o número de partidos é pequeno. Uhum. E o Brasil disputa com a Itália a condição de país que tem maior fragmentação partidária, partidária. Maior, maior número de partidos uhum. representados nas casas legislativas.
0: Quer dizer, veja bem, então é, o número de partidos, essa fragmentação de partidária, ela tem, de certa forma, um vínculo com a qualidade da democracia, né? no sentido de que o excesso de partidos dificulta eh, a, a negociação, a transição, a, a participação do eleitor e também a, a negociação entre partidos. Eu queria voltar um pouquinho sobre a questão da reforma eleitoral, doutor Luiz, eh, porque um dos pontos também que vem, que faz parte desse pacote dessa discussão, diz respeito a crimes eleitorais, no sentido de que de limitar, digamos assim, de uma certa forma o papel da justiça, o poder de ação da justiça e também, digamos assim, abrandar alguns crimes, como por exemplo, o Caixa 2. Como é que o senhor avalia esse movimento?
1: Olha, Carlos, é, na verdade está em tramitação um projeto de novo Código Eleitoral. É, esse projeto atende uma necessidade real. O Código Eleitoral que temos é de 1965, ele está muito defasado. Em vários trechos, ele atrita com a Constituição. Depois da Constituição, nós tivemos uma, uma, o surgimento de leis eleitorais esparsas. Então, tem uma lei para a inelegibilidade, uma lei para o partido político, uma lei geral das eleições. Então, esse conjunto é desarmonioso e a vinda de um novo Código é, é bem-fazer. Esse novo Código vai, ele trata né, de crimes eleitorais e de processo penal eleitoral. Mas aqui eu quero trazer uma informação que eu acho relevante, Carlos, para você e para todos e todas que estiverem assistindo. O, o Tribunal Superior Eleitoral é, nomeou um grupo de estudos né, para fazer o que ele chamou de sistematização de normas eleitorais. E eu tive a honra de, de relatar um desses grupos, justamente o grupo dos crimes eleitorais e do processo penal eleitoral. E a gente identificou, na legislação atual, um grande número de crimes desnecessários é, insignificantes e com penas insignificantes. Então, o projeto, a meu ver, andou bem, ele reduz o número de crimes e, e ele, inclusive, redimensiona as penas. Né? Ele, ele torna as, algumas penas muito mais severas, a propósito. Quais por são exemplo, os... por, incrível, por incrível que pareça, Carlos, uhum. Uhum. hoje, o uso de serviços públicos em prol de um candidato tem a pena de seis meses. É crime de menor potencial ofensivo. Exato. Né? O projeto eleva essa sanção para quatro anos. Uhum. E, e o projeto traz... É, hoje nós não temos o um crime de caixa 2 no Brasil. Hoje a gente usa uma espécie de arremedo a gente usa o um crime de falsidade ideológica, uhum. que é inapropriado para isso. Uhum. O projeto traz uma, uma proposta de criminalização do caixa 2, que traz as penas até seis anos, né? com possibilidade de aumento se o recurso... Vier de fonte via de crime. Uhum. Então, nesse particular, é, o meu, a minha opinião é de que o, o projeto andou muito bem, o projeto vai bem.
0: Mas essa é a iniciativa, digamos assim, do Tribunal Superior Eleitoral e, evidentemente, da, da, das autoridades que estão ligadas a, a isso. Mas existe também um movimento dentro do Congresso como uma forma de, é, digamos assim, deixar, afrouxar, digamos assim, as, as sanções ou as, as barreiras que são necessárias para evitar o crime do Caixa 2. O senhor sabe também que, na, na, é, digamos assim, na cabeça do eleitor brasileiro, ninguém tem, existe muita desconfiança em relação ao processo eleitoral. Depois de Caixa 2, eu nem me refiro ao voto eletrônico, mas eu me refiro a outras questões, como financiamento de campanha fundo eleitoral, quer dizer, como é que, o senhor acha então que essa discussão do reforma do Código Eleitoral e outras iniciativas vão conseguir tirar essa desconfiança do eleitor?
1: É, infelizmente, Carlos, é, eu acabei de elogiar o projeto do novo Código, mas agora eu preciso criticá-lo. É, o projeto do novo Código diminui a transparência dos gastos partidários, então diminui o espaço que a justiça eleitoral tem para verificar como os partidos usaram o recurso público. E note que o recurso público nas campanhas é cada vez maior. Né? Então, o projeto nesse particular vai muito mal. Né? Ele cria um prazo inexequível para que a justiça eleitoral examine as contas. Ele afrouxa a sanção para o partido que usou mal, o dinheiro público ele dificulta a transparência em relação a esse tema tão importante. Uhum. E uma outra coisa que eu queria destacar, que o projeto faz, e que, a meu ver, abala a confiança né, do, do, do eleitorado, o projeto reintroduz a propaganda partidária. <risos> Sabe aquele programa, aquele, a gente chega em casa, liga a TV e tinha lá, né? O horário reservado é gratuito, sim. Índio, e, uhum. e, e esse horário foi extinto justamente com o argumento de que os recursos que eram usados para financiar esse programa partidário seriam aqueles utilizados no Fundo Especial de Financiamento de Campanhas. Esse mesmo, que agora você está discutindo, vai, vai ser de 4 milhões, de 5 Exatamente. milhões, não sei, Exatamente. dos milhões. E agora o projeto traz de volta o horário eleitoral partidário. Uhum. Então, o eleitor consciente ele vai falar, puxa vida, mas olha, eu acreditei, aquele argumento que se usou lá atrás, né? de que esse fundo especial seria custeado com a extinção, com os recursos Sim. vindos da extinção do programa partidário. E agora o programa está voltando e os recursos do fundo estão aumentando uhum. e a fiscalização diminuindo. Uhum. Aqui, realmente, o projeto não foi bem.
0: Muito bem. Tem um outro ponto que eu queria saber da sua opinião, doutor Luiz Carlos, que é a questão que tem muito a ver com modernidade, nem tão moderna assim, desde 2018 ficou muito evidente isso no Brasil, que é a questão das redes sociais. O senhor acompanhou eh, ontem a decisão do corregedor eleitoral, o ministro Salomão, eh, punindo, digamos assim, determinados sites que, estão, que estavam recebendo eh, recursos financeiros com a disseminação de informações inverídicas, eh, desinformação. É, envolvendo questões eleitorais, inclusive. Como é que o senhor avalia a, a, o preparo, não só do, do Tribunal da Justiça Eleitoral, mas também do poder ao qual o senhor pertence, o Ministério Público, para combater fake news, desinformação, há de um pouco mais de um ano de 2022?
1: Bom, Carlos, primeiro que eu gostaria muito que o Ministério Público fosse um poder, né? mas nos meus quase 30 anos de atuação eu descobri que não é. A gente pode promover, inquietar, provocar, mas quem decide mesmo é o poder judiciário. Agora, essa questão do, das, das notícias falsas, da disse, disseminação de mentiras, do discurso de ódio, do discurso de preconceito, Preconceito contra as mulheres, preconceito contra os negros, preconceito contra a comunidade LGBTQI+, preconceito contra indígenas, preconceito contra quilombolas. Isso é um grande risco para a democracia. Na verdade, nós precisamos pensar numa sociedade inclusiva, critico também nesse particular o projeto de código, porque ele não avançou em relação à igualdade política das mulheres, da, da comunidade LGBT que tem mais, dos índios dos quilombolas, etc. Mas a divulgação de notícias falsas realmente é um grave perigo. Né? E há uma previsão, quer dizer, essa medida tomada ontem pelo Corregedor Nacional vai no sentido correto, porque há um financiamento dessas práticas antidemocráticas, há um financiamento desse discurso de ódio. E, no particular, também aqui o projeto de novo Código Eleitoral vai bem, porque ele prevê especificamente um dispositivo contrário a, a essa disseminação de, de, de discursos de ódio. Muito na bem. verdade, é, a democracia precisa se defender.
0: Muito bem. doutores Carlos, eu vou pedir ao senhor licença para a gente ter um pequeno intervalo e na volta a gente volta a falar sobre essa, essa questão do dispositivo que o senhor mencionou aqui, que envolve o, o Código de Reforma Eleitoral, fake news... Vamos falar de outras questões também, representatividade de mulheres e negros. Me dá um tempinho que a gente volta já já. Estamos de volta com o CB Poder, que recebe hoje o Procurador Regional da República, Luiz Carlos Gonçalves. Doutor Luiz, nós estávamos conversando no bloco anterior a questão do, da fake news, né? das inverdades, das notícias falsas. E o senhor mencionou que, na sua avaliação, o projeto que está de, do Código Eleitoral, que está em tramitação no Congresso, ele atende bem essa, esse ponto específico. Eu queria saber por quê.
1: Carlos, o, o projeto criminaliza esse comportamento. Né? Nós já tínhamos um crime no atual Código Eleitoral, mas era um crime mais fraco. Então, o projeto criminaliza esse comportamento do, do, do discurso mentiroso, do discurso de ódio, e, portanto, ele abre um espaço para investigação criminal, para atuação criminal em relação a isso. E também o projeto prevê uma sanção civil, uma multa para candidatos, partidos, coligações ou e respectivos apoiadores e, na verdade, para todos os usuários da internet que promoverem ou divulgarem mentiras, discurso de ódios, manipulação, é, é, enfim, que, que, que tragam esse conteúdo repulsivo, né? De preconceito, de raça, de cor, de etnia, de origem, uhum. de gênero, uhum. de idade ou de deficiência. Uhum. O meu modo de ver só faltou incluir aqui também é, o preconceito em relação à identidade sexual das pessoas. Uhum. Mas em relação à raça, cor, etnia, origem, gênero, idade ou deficiência, o projeto prevê tanto medidas criminais quanto medidas cíveis e, e ele foi bem nesse sentido. É claro que não basta né, você ter uma lei a respeito. Na verdade, as instituições devem agir e devem promover a dignidade e a igualdade de todas as pessoas, especialmente nas eleições.
0: É, esse é um ponto que eu queria tocar é, antes, que é o seguinte. O senhor mencionou que o, o, o código, do jeito que está sendo preparado e discutido, ele, ele vai bem nesse, nesse sentido, porque ele criminaliza de uma forma bastante... É, satisfatória, é, abusos, como o senhor mencionou, questões de preconceito, é, é, discriminação e outros delitos. Eu tenho uma curiosidade, eu acho que muita gente pergunta também, que é no, no seguinte sentido, Ué, mas fica, as eleições afinal não começaram ainda, por que está se falando isso? E eu queria saber se esses pontos que estão sendo tratados, eles, a partir de qual momento eles começam a valer? Quando que o crime eleitoral acontece? Ele pode ser tipificado a qualquer momento, o candidato ou o agente público pode ser punido a qualquer momento ou somente ano que vem, digamos assim, quando começa o período eleitoral?
1: Perfeitamente, Carlos. É, no, como nós estamos tratando de uma disciplina eleitoral, de um código eleitoral, né, o espectro, a abrangência dos comportamentos que ele descreve e se refere mesmo às eleições. E, portanto, após o momento de, de convenção partidária, após o momento de registro dos candidatos. Entretanto, alguns comportamentos ilícitos no âmbito eleitoral podem ocorrer a qualquer tempo. E é, por exemplo, a situação do abuso de poder, condutas abusivas, o uso de recursos públicos em prol de candidaturas presentes ou futuras, tudo isso não tem tempo certo para ocorrer. Então, por exemplo, isso é um ano não eleitoral, mas se houver a prática de condutas abusivas, elas poderão ser objeto de responsabilização, ainda que a responsabilização, propriamente dita, aguarde esse momento tipicamente eleitoral.
0: Esse exemplo, isso que o senhor está mencionando tem a ver, por exemplo, com o, o digamos assim, o um embrólio que está envolvendo a live do presidente da república, que... Que, que participou de uma, de, uma, de uma transmissão, protagonizou uma transmissão, com acusações aos ministros, com é, é, ataques ao sistema eleitoral, utilizando uma, uma, um aparelho público, no sentido da TV Brasil. É nesse sentido que o senhor está se referindo, que pode se aplicar, independentemente de ser período eleitoral ou não?
1: Veja, Carlos, eu, eu prefiro não me referir a nenhum caso concreto, até porque a gente tem no Ministério Público uma regra muito importante, uma previsão constitucional, que é a da independência funcional. E, portanto, tem colegas que têm a atribuição legal e constitucional de, eventualmente, levar né, ao Judiciário condutas de altas autoridades. Não é a minha situação nesse momento. Uhum. Mas o que eu posso dizer como regra geral é que o uso de recursos públicos em prol de campanhas eleitorais presentes ou futuras não se permite. Uhum. Então podemos discutir se isso é só ou eventualmente um ato de improbidade administrativa ou se isso também é um ato que tem reflexo na legislação eleitoral.
0: É exatamente nesse sentido que vai a apuração que foi aberta, né, é, é preliminar, digamos assim, que foi aberta pelo Procurador-Geral da República. Eu queria voltar um pouquinho, então, a um outro ponto que o senhor mencionou. O senhor disse da, nesse, que, o senhor disse que Certas coisas não podem acontecer só por causa da lei. E aí a gente entra numa questão que a gente abordou rapidamente na nossa conversa, que é a participação das minorias. né O senhor acha que, por exemplo, vamos dar um exemplo em relação à participação das mulheres. Todos sabem que a participação das mulheres é... Muito é, pequena, digamos assim, na política Só para citar um exemplo, no Senado nós temos apenas 12 senadoras elas, elas insistem muito nesse ponto Numa casa que tem 81 parlamentares E aí vem minha pergunta Como que dá mais participação efetiva além da lei? Quer dizer, a lei, o senhor está dizendo que não basta a lei Como então garantir a participação de mais cidadãos De mais democracia numa sociedade brasileira?
1: O Carlos, eu costumo dizer que a festa da democracia é uma festa que não pode ter porteiro. É uma festa no qual todos os segmentos da sociedade são bem-vindos e todos os segmentos da sociedade têm o direito de se apresentar, de se apresentar aos eleitores, de disputar a preferência deles. Eu costumo brincar que o sistema político brasileiro, se nós olharmos, se nós fotografarmos o sistema político brasileiro, vai parecer que ele é talhado para homens né, de meia idade, de boa situação financeira, heterossexuais e, se possível, de cabelo a caju. <risos> e, portanto, se a pessoa não tiver um desses predicados, quer dizer, ah, não, não é homem, é mulher, ah, não, não é heterossexual, é da comunidade LGBTQI+, ah, é negro, é indígena, é quilombola, parece que a gente coloca um monte de porteiros e não deixa essas pessoas entrarem na democracia. Isso é muito ruim. Isso é, é, é de se lamentar que, numa sociedade plural como a brasileira, na qual, inclusive, há mais mulheres do que homens,
0: mais negros na qual há,
1: há, há mais negros né, do que brancos, né? enfim, é de se lamentar que, numa sociedade como a brasileira, a gente não tenha conseguido ainda graus de participação e representação de todos os segmentos. E eu ouvia agora né, uma notícia sobre a tomada de poder lá do Talibã no Afeganistão, e eles estão preocupados porque o espaço das mulheres vai ser drasticamente reduzido. E um índice que saiu na notícia me chamou a atenção, falando, olha, nos últimos anos as mulheres ocuparam um quarto do parlamento afegão 25% do parlamento do Afeganistão
0: Veja que situação.
1: é composto por mulheres e no Brasil nós não conseguimos chegar ainda a esse índice. Uhum. Então, é de se lamentar, na verdade eu acho que essa é uma questão urgente da democracia, a democracia não pode ser excludente e é uma das críticas que eu tenho feito, né? Esse projeto de novo código eleitoral, que ele tem sido bem conduzido, né? Lá pela deputada Margarete Coelho, está fazendo um bom trabalho, está ouvindo as pessoas, mas eu tenho ponderado que o código, essa oportunidade, é uma oportunidade de ouro para a inclusão eleitoral, para a diversidade eleitoral. Como então, é que As você... normas desse projeto são tímidas, são muito, muito poucas.
0: É, eu queria saber disso. E, no, especificamente, o que, onde o senhor acha que há uma falha, onde está se deixando de, de, de trabalhar pela inclusão? E o que poderia ser feito para aumentar essa inclusão, aumentar essa participação?
1: Bom, Carlos, eu, eu começo com uma constatação que é a seguinte, a comunidade LGBTQI+, não é, não é lembrada em nenhum momento do projeto. O projeto tem 902 artigos e a única, a única previsão que se faz, que em tese se poderia considerar benéfica para essa comunidade, é a autorização de uso do nome social. Né? Fora isso, é totalmente ignorável no projeto. Uhum. É, o projeto, ele, ele trata de algumas questões que já vinham sendo, já eram objeto de lei, já eram objeto de decisões judiciais, como, por exemplo, a cota né, de 30% para as mulheres nas candidaturas proporcionais. Mas ele não avança em relação, por exemplo, aos recursos, ao financiamento. Exato. Né? Então, a gente fica ainda com, com decisão judicial, sendo que o projeto poderia incluir isso. Uhum. E o projeto poderia também incluir, né, dar voz, dar espaço para a comunidade negra. É, infelizmente, a comunidade negra só é lembrada quando do, da propaganda partidária, essa propaganda que eu acho que não deveria voltar jamais, uhum. aí dizem, ó, é, nessa propaganda, um, um pedaço deve ser utilizado para incentivar, os índios, a comunidade negra, a participar, as pessoas, enfim. Então, o projeto nesse particular, eu conto que o Congresso Nacional vai ter sabedoria de, de ampliar esses espaços, uhum. mas no projeto atual eles são muito tímidos.
0: É verdade. É, e é curioso como é, isso independe da lei, do, da, da forma como a lei está sendo discutida, mas... Incomoda muito, e acho que é esse o sentimento que o senhor está passando aqui na entrevista, incomoda muito quando a gente vê uma propaganda eleitoral dizendo, olha, nós valorizamos as mulheres, nós valorizamos os negros, como se fossem determinadas categorias né, que se devesse é, incluir no sistema. Quando, na verdade, não existe essa questão de categorias. Todos fazem parte de um, todos fazem parte de um único só, de, um único, de uma única sociedade. É nesse sentido que eu acho que não só as leis, mas talvez a sociedade brasileira devesse pensar, refletir e Sim. se manifestar no, 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 na, na urna. Eu queria também perguntar, então, o senhor é, procurador, o seguinte, é, dentro dessa discussão acalorada que está havendo na, 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 sobre a reforma eleitoral, sobre as mudanças na eleição, há, inclusive, pontos extremos dizendo que com ameaças a eleições, na semana passada nós tivemos uma cena que preocupou muito, causou uma reação muito forte na, na, na classe política, que foi o desfile de blindados, aqui em Brasília, na Praça do, do, dos Três Poderes, e essa ameaça, certa, em certo momento velada, ou em outro momento mais explícita, de que não haverá eleição em 2022, que não haveria eleição em 2022, que a eleição de 2022 está comprometida. Eu queria saber o seguinte, eh, procurador, a eleição, a, a, isso, a democracia brasileira corre risco em 2022, a eleição está garantida, o senhor, isso não lhe preocupa? Como é que o senhor está vendo isso?
1: Bom, Carlos, é, preocupa sim, né? preocupa sim, eu tenho notado que há essa preocupação é, é, de, de parte de, de várias autoridades responsáveis da República, dos mais diversos poderes, dos mais diversos escalões. A democracia é uma cláusula inegociável da Constituição. Não é algo que você possa vender a um certo preço, é, abdicar a um certo preço. Com a democracia não se negocia, a democracia se cumpre. Mas eu me fio muito na palavra a meu ver, muito sensata, muito certeira, do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, que numa das suas falas ele disse claramente o seguinte, as eleições de 2022 acontecerão. Né? E eu tenho certeza que elas acontecerão e eu tenho certeza que a sociedade brasileira está mobilizada e vai se mobilizar para assegurar esse bem tão precioso que a gente conseguiu, que é a democracia. A minha geração, Carlos, foi a geração das diretas já. A gente foi para a rua pedir a eleição para presidente, a gente queria ter o direito de escolher. Né? Às vezes a gente escolhe bem, às vezes a gente escolhe mal, mas a gente quer o direito de a escolher.
0: Gente, a gente precisa aprender. A gente conseguiu
1: isso na Constituição de 88. Uhum.
0: Então
1: não tem volta atrás, não tem marcha ré. Né? É, enfim. O desfile que a gente espera da democracia nas eleições que virão né, é justamente a comemoração dos que vencerem né, e o choro resignado dos que perderem, mas que na democracia vão disputar eleições seguintes. muito e, bem. portanto, esse é o arranjo democrático.
0: Muito bem. Doutor Luiz Carlos, eu agradeço muito a sua participação aqui no CB Poder, foi essencial a sua conversa. É, porque para mostrar, para esclarecer para as pessoas o que, que realmente é importante nessa, nesse debate sobre as questões eleitorais. Muito obrigado, agradeço que o senhor possa vir mais vezes.
1: Muito obrigado pelo convite, Carlos, e boa tarde a você e a todos e todas que estão assistindo.
0: E o CV Poder fica por aqui hoje. Muito obrigado pela sua companhia, use máscara e se vacine. Até a próxima e tchau!